0: שלום לכם, מטפלים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט שלי הצלחה עסקית למטפלים, שיצרתי במיוחד עבורכם, מטפלים ומאמנים יקרים. למי שלא מכיר אותי, אני איריס אסיה, יועצת עסקית למטפלים, מרצה ומכשירה כבר שנים רבות מטפלים שרוצים להגשים את החלום שלהם ולבנות קליניקה מצליחה ומפרנסת, ולהפוך למטפלים מוכרים ומבוקשים. וכמובן לקום בבוקר עם תחושה של סיפוק וגאווה. כשהתחלתי ללמד לפני יותר מעשר שנים מטפלים בקמפוס פרושים לרפואה משלימה ליד אוניברסיטת תל אביב, אמרו לי ש-90% מהבוגרים לא מצליחים להחזיק קליניקה עצמאית לאורך זמן. וואו, איזה נתון מטורף חשבתי לעצמי. פגשתי מטפלים שהשקיעו קרוב לארבע שנים ללמוד נטרופתיה, רפואה סינית, תוכניות אחרות, שלא נדבר רק על הכסף שהם השקיעו, אלא באמת על המאמץ ללמוד, לסיים ולהוציא את התעודה כדי אחר כך להפוך את זה לפרנסה קבועה ויציבה. והנתון הזה של ה-90 אחוז הימם אותי. במיוחד שבדיוק באותו זמן אני בניתי את העסק הראשון שלי של המופע בנושא של אורח חיים בריא, והבנתי שאפשר לקחת כל רעיון ולצאת גם בלי ניסיון ולהתחיל באמת באמת לבנות את החלום שאנחנו כולנו רוצים. זה גם החלק שהתחלתי אחר כך ללמד באמת מטפלים את כל הנושא הזה של יציאה לדרך ואיך לבנות אה, קליניקה ובאמת לחקור את זה לאורך שנים, מה, מה הדרך שצריך לעשות כדי להפוך את ההכשרה שלנו בתחום טיפול או אימון בעצם גם לעסק מצליח. Uh, הרבה פעמים זה דורש באמת המון המון מיקוד, זה דורש משמעת עצמית, זה דורש איזשהו חוסן, כי יש המון מהמורות. הרבה מטפלים בטוחים, שעצם זה שהם למדו את תחום ההכשרה שלהם, אימון, NLP, נטורופתיה, זה בעצם מספיק להם כדי לבנות את הקליניקה. הם בטוחים שברגע שהם יצאו לדרך, ויעלו פוסט או שניים, ויתחילו אה, ככה לפתוח את הדלתות שלהם, ההמון פשוט ינהר. אבל זה לא קורה, אוקיי? כי יש עוד הרבה הרבה מרכיבים לאיך עסק אה, אמור אה, להתפתח, להתקדם ולגדול. קשה גם להרבה אה, עם זה שאין אה, להם בוס מעליהם. אף אחד בעצם לא אומר להם מה לעשות, וקל מאוד. למזמז את הזמן ופשוט לשים בצד את היעדים ואת המטרות ששמנו לעצמנו. דבר נוסף, שהרבה פעמים אנחנו לא משקיעים בזה יותר מדי זמן, זה באמת להבין שמתוך עולם הטיפול או מתוך ההכשרה שלנו, יש לנו המון המון אפשרויות לעסוק, אוקיי? זה שלמדתי טיפול, זה לא אומר שאני צריכה עכשיו להסתגר בקליניקה ולהציע רק אימונים או טיפולים אחד על אחד. ואני צריכה להתחבר לתשוקה שלי ולהבין למה אני עושה את מה שאני עושה. או מה בעצם אני אוהבת לעשות, רוצה לעשות, טובה, אוקיי? Okay? אני צריכה שיהיה לי למה מאוד חזק. למה חזק יכול להיות החופש, הגמישות. אני למשל גיליתי מהר מאוד שאני לא רוצה לאמן אחד על אחד, שדווקא אני רוצה להיות בדרכים ולנסוע ולפגוש אנשים, ובאמת זה מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבנות את ה... מופע שרצנו איתו במשך שמונה שנים. ולעלות על כל מיני במות גדולות אה, מול קהלים שונים באזורים שונים בארץ. רציתי משהו עם גמישות, עם חופש, אה, יצירתיות, אוקיי? אנחנו צריכים באמת לשים לב גם כשאנחנו יוצאים לדרך איזה סגנון חיים אנחנו רוצים, איזה, איך אנחנו רוצים שהיום-יום שלנו ייראה. והלמה הזה הוא זה שהרבה פעמים שומר אותנו ממוקדים, מפוקסים. היה לי ברור ברור אז שאני חייבת להצליח כי האופציה של לחזור להיות סחירה זה משהו שפשוט הוריד אה, אותי כל כך אה, נמוך ואמרתי לעצמי אני אעשה את הכל כדי שהדבר הזה יצליח. אה, התכונה הייחודית הזאת בעצם, שמצמיחה את האנשים או את המטפלים שלעולם לא מרימים ידיים, כאלה שרואים את המטרות שלהם, שיש להם תשוקה ממש בוערת ולא רואים בעיניים, זה מושג שאנג'לה דאקוורט חקרה וכתבה את הספר בעקבותיו שנקרא גריט, ספר תורגם לעברית ויש לה גם הרצאת עד ואתם באמת, אה, אני ממליצה לכם לראות. אבל מה שאקוויית' החל לשים לב זה ולבחון, היא התחילה לראות את הקשר בין המושג Grit, שתכף אני אסביר מהו, לבין הצלחה. ובעצם היא אה, הבינה שאנשים שבעצם מצליחים זה אלה שיש להם גם תשוקה מאוד גדולה, אבל התשוקה כשלעצמה לא מספיקה. אלא שבעצם יש להם את התכונה הזאתי שהם אף פעם לא מוותרים. Okay? הם מתעקשים לא להרים ידיים אף פעם. הם תמיד ממשיכים למצוא דרכים להצליח יותר, להיות יותר טובים, לקום אחרי כישלונות. הם יכולים גם להציב לעצמם יעדים מאוד קטנים בדרך ליעד הגדול. ואלה בעצם האנשים הגריטיים, היא קראה לזה. הם רוצים להצטיין, הם רוצים דווקא להתמחות במשהו ספציפי. הם לא קופצים בין תחומים שונים, הם ההפך. הם מתעמקים במה שמעניין אותם, וזה עוד יותר ככה נותן לכם את הסיבה למה כן חשוב לכם, למה כן חשוב בעצם להתמקד ולמצוא נישה מסוימת ולא להתפזר על המון המון אה, תחומים. אה, היא יודעת, היא עשתה המון רעיונות. ופגשה את אלופי הגריט, כמו שהיא אומרת, אנשים שבאמת יש להם את השילוב הזה ש... של תשוקה למה שהם עושים. הם תמיד שמחים לקום בבוקר לעוד יום, תמיד התחום שלהם מאוד מעניין אותם. הם לא משתעממים בקלות, נהפוך הוא, דווקא הם רואים בחזרתיות הזאת כאיזשהו עומק שהם מגיעים אליו. והיא רואה גם שהרבה פעמים... האנשים עם הגריט, יש להם תקווה, זאת אומרת הם אף פעם לא מרימים ידיים. הם תמיד תמיד יודעים שיש עוד מה לעשות, גם אם יש כישלון וגם אם זה לא הצליח. כלומר, גם אם ניסיתי להרים סדנה והיא לא הצליחה, אם יש לי גריט, אני לא אתן לזה להרפות את הידיים שלי, אלא שאני אקום יום למחרת, אסיק את המסקנות ואראה איך אני הולכת לשנות את מה שלא עבד, ומנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי אני מאוד גם מאמינה במה שיש לי לתת. התקווה הזאתי שיש לאנשים עם מגריט זה לא עניין של מזל, אלא עניין של כך שהם עומדים מחדש על הרגליים שוב ושוב ושוב. הם גם, יש להם ראייה אופטימית, הם, אם הם לא הצליחו, אז שוב הם ישפרו את זה. ו, והדבר הנוסף שמשותף לכל האנשים הגריטיים האלה, שמים לעצמם הרבה מטרות קטנות, הרבה הרבה מטרות קטנות. הם לא רואים רק את ראש ההר, אלא הם כל פעם שמים לעצמם את ה-next step, והם גם שמים לב ל-next step הזה. כלומר, הם חוגגים את ההצלחות הקטנות שלהם. וזה מקסים, כי הרבה פעמים אנחנו נוטים ככה, ואני רואה את זה הרבה פעמים גם בקורסים שאני uh, מעבירה, מטפלים מתקדמים, הם עושים דברים שהם לא היו מסוגלים לעשות לפני חודש, לפני כמה שבועות, והם בכלל לא עוצרים רגע לחגוג את ההצלחה הזאת. Uh, פתחו, התחילו לכתוב בפייסבוק, משהו שהם לא היו מסוגלים לעשות לפני חודש, כי הם פחדו, כי ניהל אותם מאוד מה יגידו עליהם, ופתאום עכשיו הם עושים את זה. וזה נראה להם, זה עובר לידם. ואני אומרת, לא, בואו נחגוג כל הצלחה קטנה, בואו נשים לב, אוקיי, על ההתקדמות שלנו ונחגוג את זה. Uh, וזה מקסים. Yeah, אני uh, אימצתי לעצמי לפני הרבה שנים כבר uh, איזשהו מנהג קטן ונחמד, שלפני כל, uh, uh, לפני שאני הולכת לישון כל ערב, אני שואלת את עצמי, איך התקדמתי היום? איזה הצלחות היו לי היום? מבחינתי, גם לסדר את המסמכים במחשב, זה כבר איזושהי הצלחה. אם הוצאתי הצעה קטנה, אם פתאום היה לי רעיון והתקדמתי, אם קראתי, אם קניתי איזשהו ספר שיכול לקדם אותי. כל דבר כזה, זה משהו שאני חוגגת אותו, כי מבחינתי, זה סוג של, סוג של התקדמות. וזה גם עוזר לנו. לשמור על מוטיבציה. זה גם עוזר לנו בעצם לראות שאנחנו מתקדמים, שאנחנו בדרך. וזה נקרא, במקום לעשות to do lists, רשימות to do, בואו נעשה רשימות של done lists, כל מה שעשינו כבר. ואז כשאני שמה לב להתקדמויות הקטנות, לפעולות הקטנות, אני, זה מחזק אותי, זה נותן לי מוטיבציה. ואני גם מחמיאה לעצמי על כל הדברים האלה. ודבר נוסף שחשוב שגם נשים לב, זה שגם אם אתם בני 40 או 50 ועכשיו רק יצאתם לדרך, בואו נסתכל על הקליניקה שלנו כאיזשהו משהו שהוא לטווח ארוך. אנחנו יכולים גם לטפל כשאנחנו בני 70, והלוואי וגם בני 80 ומעלה. ואנחנו לא בונים קליניקה לשנה-שנתיים, אלא אנחנו בונים משהו שהוא יכול עכשיו להפוך להיות הבייבי שלנו גם לעשרות של שנים. ולכן, אם אני רואה את זה כמרתון ולא כספרינט, אז אני יכולה גם להיות קצת פחות קשה עם עצמי, או לשמור על האיזון הזה, אוקיי? ולהבין שזה ייקח זמן, ואם זה לא עובד תוך כמה חודשים, אני לא מרימה ידיים, כי ברור לי שאני צריכה לתת לזה זמן. וכשאנחנו אה, בתשוקה, וכשאנחנו יודעים שזה הדבר הנכון לנו, אה, ואנחנו גם נותנים ומאפשרים לעצמנו את הזמן, כי אנחנו יודעים ש... גם אם זה ייקח שנה או שנתיים, אין בעיה, כי בסופו של דבר זה יצליח, וכשזה יצליח, זה יהיה משהו שיוכל לשרת אותנו ולהיות יחד איתנו למשך שנים רבות. Uh, התשוקה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני זוכרת את עצמי uh, בתקופות שרק ככה התחלתי לצאת לעצמאות, שוכבת, מתעוררת מוקדם בבוקר ורק מחכה שכבר יהיה אור, כדי שאני אוכל לקפוץ מהמיטה ולהתחיל ולהמשיך לעשות את מה שאני כל כך אוהבת. הייתי מיד מיד uh, ככה מוציאה את הילדות לבית ספר, מכינות סנ... מכינות, מכינה סנדוויצ'ים, מסדרת את הבית, צ'יק צ'אק, כדי שאני אוכל להמשיך לעשות את כל מה שאני אוהבת. מתקדם לאט לאט אחרי הצעדים האלה. אני ממליצה לכם קצת לחקור על הנושא הזה של גריט ולראות איך אתם יכולים לאמץ את זה, כי זה בעצם המפתח להצלחה. מצד אחד התשוקה הזאת, האש בעיניים, לדעת שאנחנו בכיוון הנכון, שיש לנו למה חזק, שאנחנו לא רואים את החיים שלנו בלי הדבר הזה, ומהצד השני, הכושר עמידות הזאת, ה... ה... הידיעה שלא משנה מה יהיה, אנחנו נגרום לזה להצליח. ואנחנו נעמוד שוב ושוב ושוב, וכשצריך ניקח עזרה, וכשיש בעיה אז אנחנו נמצא לזה פתרון, ולאט לאט אנחנו נתקדם עד שנוכל באמת באמת להצליח. אז יאללה, בואו נלך ונהיה אלופי הגריט, ולהתראות בפרק הבא.